0: Liebe Zuhörer unseres Radios, jetzt wollen wir weitermachen mit dem Fall Galileo Galilei. Wir haben ihn ja angefangen, wie das damals zugegangen ist, dass er verurteilt worden ist. Wir haben ja gehört, dass es am Anfang ganz anders gelaufen ist. Der Papst hat ihn persönlich begrüßt, hat das Hofprotokoll außer Kraft gesetzt, Galilei sollte nicht vor dem knien, sondern aufrecht stehend seine neuen Theorien erläutern, also eine maximale Offenheit der Kirche für das, was er zu sagen gehabt hat. Und wie das dann gekippt ist, was sich geändert hat, möchte ich ihn heute zur Kenntnis bringen. Galileo Galilei, so schreibt Ulrich Führer in seinem Bestseller »Deine Kirche ist wohl das Letzte«, war nicht nur ein großer Wissenschaftler mit unbestrittenen Verdiensten, er war auch ein sehr von sich selbst eingenommener, schwieriger Charakter. Der auch vor unwahren Angaben nicht zurückschreckte. Das Fernrohr, das er auf der Titelseite seines Sternes verbotens, als seine Erfindung ausgab, hatte vor sechs Jahren bereits den Holländer mit dem Namen Zacharias Jansen erfunden. Also er hat das einfach als für sich selber reklamiert, dass er entdeckt hätte. Aber immerhin, Galilei modifizierte es, errichtete es auf die Sterne und entdeckte ja auch tatsächlich viele neue und aufregende Tatsachen. Und da ist die Inquisition bei den römischen Jesuiten ein Gutachten über die Erkenntnisse Galileis anforderte, wurden seine Entdeckungen, wie etwa die Entdeckung der Jupitermonde, bestätigt. Tatsächlich schien die alte mathematische Theorie des Kopernikus zu solche astronomischen Tatsachen nur gestützt zu werden. Das überzeugte auch den gelehrten, klugen Kardinal Robert Bellarmine. Er war äh, einer der Inhaber des Amtes für die Inquisition. Man sieht heute noch, wenn man bei mir zieht, Inhaber ist, ein großes Bild von Kardinal Bellarmine dort. Dieser führte viele Gespräche mit Galileo und war eigentlich ganz auf dessen Seite. Galilei aber gab sich damit nicht zufrieden. Er machte zwei Fehler, die schließlich zu seinen Prozessen führten. Er wollte seine neue Theorie nicht nur als Hypothese gelten lassen und er begann verschiedene Stellen der Heiligen Schrift in seinem Sinn zu interpretieren. Im Grunde genommen vertrat die Kirche damals einen sehr modernen Wissenschaftsbegriff. Man darf nicht vergessen, dass das heliozentrische Modell zwar sehr überzeugend, aber noch unbeweisbar war, also dass die Sonne im Mittelpunkt steht, nicht die Erde. Nichts anderes verlangte die Inquisition von Galilei, als dass ein begründeter Zweifel doch erlaubt sein müsse. Erst dann, so Bellarmin, kann man davon überzeugt sein, dass eine Hypothese stimmt, wenn man beweisen kann, dass es keine andere Hypothese gibt, welche die empirischen Fakten genauso gut erklären kann. Heute wissen wir, dass es diese gibt. Es ist die von Albert Einstein entwickelte Relativitätstheorie, die sich mit der Struktur von Raum und Zeit und dem Wesen der Gravitation, der gegenseitigen Anziehung von Massen befasst. Und dann wird hans Konrad Zander zitiert. Sind alle Erscheinungen relativ zum Ort des Betrachtenden und Messenden, dann ist das ganze Universum relativ zu unserem Ort, zu unserer alten Erde wie es der Heilige Geist darstellt in der Bibel. Vielleicht hat Gott vor Einstein etwas von Relativität verstanden, so Hans-Konrad Sander in seiner manchmal etwas schnippischen Art. Galilei aber war keiner, der Zweifel dulden wollte. 1616 legte er seinen Diskurs über Ebbe und Flut vor, als endgültigen Beweis für die Richtigkeit seiner Theorie. Aber schon damals wusste man, dass Ebbe und Flut vom Mond und nicht von der Sonne beeinflusst werden und konnte das auch beweisen. Die Kirche hat jedenfalls Galilei gebeten, seine Forschungen doch ruhig weiterzuführen, aber im Sinn einer wissenschaftlichen Hypothese. Und er möge doch bitte bei seiner Wissenschaft bleiben und nicht anfangen, sie auf theologische Fragen einzulassen. Und das ich werde das jetzt in der nächsten Woche dann weiterführen, hat so dann zu dieser völlig verrückten Konstellation geführt, dass Galilei für etwas, was er richtig erkannt hat, nämlich das heliozentrische Weltbild, eine falsche naturwissenschaftliche Hypothese beigebracht hat, also falsche Begründungen, nämlich etwa von Epi und Flut. Und die vatikanischen Astronomen haben ihm nachgewiesen, dass das nicht stimmt. Man kann also sagen, Galilei hat auf naturwissenschaftlicher Ebene geirrt. Nämlich mit seinen Begründungen, die er geliefert hat, die nachweislich falsch waren. Und die Kirche hat auf theologischem Gebiet geirrt, also ganz, ganz verrückt eigentlich. Und Galilei war richtig auf theologischem Gebiet. Da da gibt es einige Stellen in den Psalmen, die man zu so deuten konnte, dass tatsächlich die Erde feststeht und dass die Sonne herumkreist. Wie soll es auch anders sein? Wenn wir in der Früh aufwachen, sehen wir, dass die Sonne aufgeht und dann im Westen wieder untergeht. Und so hat man gemeint, dass man das absolut wörtlich festhalten muss. Und Galilei hat theologisch argumentiert und gesagt, das muss eben nicht so sein, man kann es auch ganz anders, nämlich richtiger verstehen. Also die... Kirche hat theologisch falsch argumentiert und Gaillet hat naturwissenschaftlich falsch argumentiert. Also das ist schon äh, hochinteressant, wenn man sich mal näher damit beschäftigt. Da kommen ganz eigenartige Dinge dann heraus und auf jeden Fall wird eines deutlich, so einfach, wie sich es manche Gegner der Kirche machen, dass man da einfach mit dem Panzer drüber gefahren ist und da diesen Revolution mal kurzerhand stumm geschaltet hat, kann man es wirklich nicht machen. Es segne und behüte sie, dein mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.